0: Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3, vamos ler três versículos, Atos 3, vamos ler os versos 19, 20 e 21. Então diz o texto, agora arrependam-se, ou arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor E vos envie ele o Cristo Que já dantes vos foi Indicado Jesus Ao qual convém que o céu Receba até Os tempos da restauração De todas as coisas das quais Deus Falou pela boca Dos seus santos profetas Desde o princípio Então esse é um texto incrível É um texto que fala sobre o plano de Deus de restaurar todas as coisas, que anuncia que tudo começa com uma mudança de mentalidade, a chamada metanoia. E essa mudança traz consigo muitos resultados. Tudo está convergindo, centralizado, focado, orbitando na pessoa do Messias, Jesus. E para nós, hoje, faz-se muito importante compreender os tempos que vivemos. As épocas, as estações de Deus. Existe uma lista de eventos que deve preceder a restauração de todas as coisas na manifestação de Jesus. Devemos entender esses tempos em termos de Kairos em vez de Cronos. A palavra grega Kairos descreve o momento no tempo em que tem sido possível, graças a Convergência de eventos chaves é quando as peças se colocam no lugar. Crono significa partido, cortado, é o tempo fragmentado, dividido em meses, anos, horas, segundos. Então, ao invés de olhar para o relógio, nós devemos olhar para os acontecimentos. Eu cresci em um ambiente escatológico que previa Israel como esse relógio de Deus. Mas hoje eu quero te dar um ponto de vista bíblico, neotestamentário, acerca do grande sinal. 1 Tessalonicenses 5, verso 1 diz: Mas os tempos e as relativas temporadas, as chamadas épocas. A palavra épocas ali significa ou é a palavra kairós. Não necessitais de que se vos escreva. Ele está falando dentro do contexto acerca da manifestação do Filho de Deus. Entenda que o autor de Atos dos Apóstolos, então Lucas, está falando que o céu recebeu Jesus até o tempo em que ele deveria se manifestar, que era o tempo em que todas as coisas estariam então restauradas. Tudo deveria ser recolocado, reposicionado, realocado restaurado, redimido, transformado. Muitos cristãos, no entanto, adotaram uma visão fatalista e passiva das coisas futuras. Então nós temos um fascínio insalubre com Satanás e a besta e o anticristo. E muitas pessoas estão assistindo os eventos mundiais para discernir os tempos. Alguém me disse o que está acontecendo em Israel É o sinal dos tempos E eu respondi Em 1948 tivemos uma guerra com seis nações contra Israel Era o sinal dos tempos 1956, 1967, 1973 1982, as intifadas de 1987 Tantos movimentos que estavam ali Dentro desse barril de pólvora chamado Oriente Médio Provocando os ânimos mundiais mas é estranho pensar que os eventos mundiais para discernir os tempos sejam vistos nos jornais quando a Bíblia diz que os principados, as potestades, os anjos estão assistindo a igreja a fim de discernir a sabedoria multiforme de Deus Atos 3 verso 9 diz isso que diz que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos assistem à igreja para saber que tempos estamos vivendo. Enquanto nós estamos assistindo os jornais. É preciso compreender as estações de Deus. Daniel disse sobre os tempos e as épocas. Com a seguinte expressão Os sábios entenderão A descrição completa dele Dizendo que o saber se multiplicaria Que os homens correriam De um lado para outro E que os selos se abririam Os selos estariam fechados Até o um determinado tempo E os selos se abririam E tudo isso seria percebido Por pessoas sábias Eles entenderiam Os tempos, as estações As épocas e o que nós precisamos entender é que Deus deu aos seres humanos o um mandamento de dominar a terra. Esse é o mandato cultural de Gênesis capítulo 1. Isso está descrito em Salmos capítulo 8. Então Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, frutífero, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as aves do ar e sobre qualquer coisa que se move sobre a terra, debaixo do céu, Deus colocou uma autoridade que era a extensão do seu domínio, chamado homem. E nós governamos, dominamos, porque somos bípedes, eretos, que ficamos de pé como nenhum outro ser que exista aqui nesse planeta. Já fizeram tantas discussões sobre quem é o homem, e a resposta está no salmo 8 que é o homem que o estimes o filho do homem que o visites fizeste por um pouco menor do que Elohim de glória e de honra o coroaste lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos sobre seus pés tudo lhe puseste ovelhas, bois, animais lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos o homem seria então a extensão desse governo do céu na terra os céus são os céus do Senhor mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, salmo 115 verso 16 A terra e a sua plenitude Pertencem ao Senhor, mas Deus Deu o governo dela a nós Seres humanos, e se existe alguma coisa Errada nesse planeta, é porque Existe alguma coisa errada com a humanidade As pessoas dizem Se Deus é tão bom, por que que há problemas Na terra? A questão dos problemas Na terra não são referentes a Deus Mas referentes a nós, seres humanos Porque para não existir problemas na terra Deus tinha que cancelar a nossa capacidade de decidir pelo bem ou pelo mal. Deveríamos ser robotizados, autômatos, controlados por controle remoto para não tomar decisões ruins. Mas não foi assim que Ele nos fez. Ele nos deu a capacidade de decidir. E a condição da terra está diretamente relacionada à condição da humanidade. Quando Deus criou a terra e o homem, Ele abençoou o homem e a terra. Quando Adão e Eva pecaram, tanto o homem como a terra foram amaldiçoados, está lá em Gênesis 3. Maldita é a terra, né? Porque deixa ouvir a tua mulher e come a árvore que te ordenei dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, e ela produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e é o pó. Tornarás Então nós podemos dizer Assim como vai o homem Assim vai a terra A condição do planeta Reflete a condição de quem tem autoridade Domínio sobre ele Assim como a condição da sua empresa Assim como a condição da sua casa Assim como a condição da sua comunidade É tudo o reflexo da autoridade Todo o nosso problema é um problema de autoridade De liderança Todo o problema é um problema de liderança se existe algo errado é porque faltam líderes, quando o homem foi abençoado, Deus abençoou a terra, quando foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada juntamente com ele, agora quando o homem é levantado, toda a criação é também levantada, a redenção... A redenção do homem significa a redenção da terra. E isso está escrito em Romanos capítulo 8. Veja só o que está escrito. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos ruios, os filhos maduros de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança também de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, verso 23 porque nós sabemos que toda criação conjuntamente geme e está em dores de parto até agora, agora sim, verso 23 e não só ela mas até nós que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Então, até o mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção, da incorruptibilidade, como diz 1 João 3, verso 2, amados, ainda não se manifestou o que havíamos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é, quando seremos reestruturados de maneira atômica, molecular, em um novo corpo glorificado, porque assim é a glória do sol, o outro é a glória da lua. Então, Paulo nos fala sobre essa transformação física que foi prenunciada por Jesus quando este ressuscitou dos mortos e recebeu um corpo glorificado, que ele comeu e que Tomé tocou em seu corpo, afirmando que o espiritual não significa não material, porque esse mesmo Jesus subiu aos céus nesse corpo e está sentado à destra da majestade nas alturas. Com o corpo em fisicalidade no céu. Então, a terra espera os filhos de Deus para livrá-la da maldição. Somos então chamados por Deus para restaurar a bênção de Deus para toda a criação. Então, se a terra produziu abrolhos e espinhos pelo pecado, pelo novo homem restaurado, redimido pela nova criatura, nascido de novo, nós deveríamos então fazer com que esse caminho fosse invertido como dizia, dizia o doutor Miles, nosso caminho é de volta para o jardim mas para isso os filhos de Deus devem abençoar as nações os filhos de Deus devem possuir os lugares de decisão e de riqueza Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra e em Gálatas 3 verso 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro e verso 14 não o 15 diz para que os gentios viessem vissem a bênção de Abraão em Jesus Cristo a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito O que está em questão é que Deus abençoou Abraão E pela bênção de Abraão Disse todas as famílias da terra Em você, Abraão, serão abençoadas pela sua descendência A bênção de Abraão pertence aos filhos redimidos de Deus A pergunta crítica é Quem é essa descendência de Abraão? A promessa feita a Abraão se cumpre em Cristo, conforme Gálatas, capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Veja o verso 9, de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. A descendência de Abraão está sendo apontada como os descendentes em Cristo Jesus, conforme o verso 26. Vamos ver. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o verso 29, por fim, que vai dizer, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O descendente de Abraão é Jesus Cristo. E todos aqueles que com ele se uniram a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, então a bênção que estava sobre Abraão e que foi prometida a todas as famílias da terra se cumpre na descendência de Cristo na igreja os filhos redimidos de Deus deveriam transformar todas as situações em nosso mundo Gênesis 22 então diz no verso 17 que deveras te abençoei Abraão e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos na sua semente Abraão todas as nações da terra serão abençoadas por você ter obedecido a minha voz há duas coisas aqui primeiro a descendência de Abraão possuirá a porta dos seus inimigos. A porta é o lugar de decisão. Era é onde ficavam os juízes. É onde nasce a cultura. É onde as escolhas importantes são feitas. Deus quer colocar muitos de nós nos lugares onde a cultura nasce, onde os livros de dados que são escritos, onde a educação brota, onde a mídia, a arte, o entretenimento, onde a cultura brota, onde o dinheiro, os recursos são gerados. Deus quer colocar você nas portas onde as decisões importantes do mundo são tomadas, porque Deus tem uma agenda e a agenda dele é redimir toda a terra e para redimir a tua, toda a terra ele precisa da descendência abençoada e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito de Deus para a igreja é torná-la um reino de pessoas abençoadas a fim de abençoar todas as nações da terra. Então, o retorno de Jesus está diretamente ligado a igreja, a igreja é o sinal, o texto que eu li os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas como diz Apocalipse 19 veja esse texto de Apocalipse 19 verso 7 esse é o grande sinal regozijemos-nos e exultemos e demos lhes a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro e a sua noiva a si mesmo se ataviou a igreja se ornamentou, a noiva se vestiu, a noiva se maquiou, a noiva foi no salão e arrumou o cabelo, a noiva está pronta para o casamento, este é o sinal. Quando a igreja, segundo Paulo, tem essa visão sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito, João viu a igreja completa, como uma mulher ataviada, vestida, linda, pura e esplêndida, em Cantares 6, nós temos esse vislumbre da noiva, quem é esta, formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército com bandeiras… O acontecimento em torno da manifestação do Filho de Deus está condicionado à obediência da igreja no cumprimento da sua grande comissão. É a igreja que deve mostrar aos principados e potestades as muitas formas da sabedoria de Deus. E Pedro nos fala no capítulo 3, no verso 11, em 1 Pedro, portanto, uma vez que todas essas coisas serão dissolvidas, que pessoas de forma que você deveria estar em santa conduta e piedade, procurando agilizar a vinda do dia de Deus. O texto está falando, procurando apressar a vinda do Filho de Deus. Como não existe um cronos, uma data, um dia específico marcado no calendário, não, é como a arca O dilúvio virá quando a arca estiver pronta Jesus virá Quando a noiva estiver pronta A influência da igreja Verdadeira, portanto, deveria Aumentar na terra Se o sinal é a noiva Conforme diz Efésios 5, verso 27 Que ele quer Apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula, sem rugas sem qualquer coisa semelhante mas santa e sem defeito essa é a primeira parte da mensagem vamos à segunda parte quantos estão comigo até aqui em Mateus 16 verso 18 nós vemos que o papel da igreja era se confrontar diretamente com as portas do inferno, com o choque com o confronto, com a colisão Com os poderes que ocuparam esse mundo Lembre-se, a terra prometida Era destinada ao povo De Deus, mas estava cheia De gigantes Então eles deveriam expulsar os gigantes Então a terra Está cheia de gigantes e Deus entregou A terra aos seus filhos E a igreja deve se confrontar com os lugares onde as portas do inferno se abrem Lá em Apocalipse 9 mostra o poço do abismo aberto E monstros, seres horríveis saindo E é isso que muitas vezes está acontecendo Onde forças espirituais estão vindo oprimir a humanidade E é o lugar onde a igreja deve estar João diz Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo Paulo diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna e o esteio da verdade, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade então a igreja não pode ser uma representação dos valores do inferno a igreja deve ser uma ameaça para quem tem interesse de manter a mentira, o engano a opressão a igreja não pode se macumunar com forças que não representem os valores do reino de Deus. A parte-se do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. A igreja é uma ameaça para quem usa do engano. O evangelho prega a aniquilação do sistema que explora e que oprime a tal da besta o reino de Deus é como uma pedra que vem derrubar a grande imagem da ostentação e arrogância humana, Nietzsche escreveu em seu crepúsculo dos ídolos que o cristianismo é por natureza uma religião anti-ariana, ou seja, nós somos um povo diferente, cidadãos dos céus, lavados e remidos no sangue do cordeiro, com a Autorização de entrar na Nova Jerusalém Pelas suas portas Porque nos arrependemos Dos nossos pecados Nossos pecados foram cancelados E vivemos em novidade da vida E o pecado não terá domínio Sobre vós, porque vocês não estão Debaixo da lei, mas debaixo da graça E a graça não é a permissão para errar É a minha capacidade que eu tenho De não viver no erro Então o ditador norte-coreano King John II Viu que o cristianismo era a razão da queda do regime soviético E uma ameaça para a sua própria nação King John iniciou então um esforço sistemático Para exterminar o cristianismo do seu país Ele temia a igreja porque ele temia a verdade Ele estava certo Onde a fé cristã chega, os ditadores caem Onde o verdadeiro cristianismo chega As forças espirituais do mal declinam Os apóstolos no primeiro século morreram como mártires Acusados de serem subversivos à então ordem romana E foi uns historiadores que disseram que O cristianismo de fato fez com que Roma caísse A igreja verdadeira anda na contramão do sistema da injustiça a fé cristã se opõe à escravidão, se opõe à pobreza, à doença, à opressão social, porque nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus não é como os deuses hindus, que perseguem e oprimem as pessoas para exigir conciliação deles mediante sacrifícios. Deus não se envolve em maracutaias, em confusões, em mentiras, em enganos. A parte do mal, aquele que invoca o seu nome os deuses greco-romanos eram piores que os seres humanos histórias de incestos assassinatos, traições e conspirações eram muito comuns na mitologia dos gregos cada um age de acordo com o Deus que adora se somos a igreja deveríamos então viver em pureza e em verdade porque não há ninguém como o Senhor nosso Deus é santo Sede santos como santo Ele é, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, Deus não se compactua com o pecado, Deus é santo e justo juiz, e Ele pune o pecado, porque é da sua natureza, corrigir tudo que está à sua volta, somente mediante a sua presença, Ele é tão puro, que ao se manifestar, nós descobrimos em tudo que estamos errando, simplesmente por Ele aparecer, é quando eu me encontro com ele em oração E tenho que olhar para ele E saber que qualquer coisa que eu disse Que não deveria ter sido dito Me é convencida De que de fato eu precisava De me realinhar A mensagem do evangelho, portanto, é subversiva Ela condena a injustiça Ela bate de frente contra a corrupção A igreja recebeu uma comissão para ir e mudar o mundo a igreja é a agência de transformação mundial. Nós devemos redimir o mundo e se vamos assim fazê-lo, temos que viver em arrependimento, viver em arrependimento. Nós vivemos em um mundo de injustiça e de ofensas e é preciso de de contas entre nós. Se somos o povo que redime a terra, nós temos que começar dentro de casa. Se nós fracassarmos em julgar a nós mesmos, diz o apóstolo Paulo que Deus nos julgará. Se eu não me corrigir, Deus me corrigirá. Se eu não colocar freios na minha língua, Deus vai colocar. Se eu não operar dentro dos padrões, dos limites da justiça, Deus vai colocar freios e limites e vai disciplinar os seus filhos, se de fato somos filhos. Porque se estáis, sem disciplina, sois bastardos e não filhos, diz o autor a hebreus. Então 1 Coríntios 11, verso 29, diz que às vezes será necessário o juízo sobre alguém em particular para não haver condenação. E foi isso que Paulo disse lá em Coríntios, no capítulo 5, sobre um homem que tinha se deitado com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. Paulo disse sentenciando que o seu corpo seja entregue a Satanás para que a sua alma seja salva naquele dia. O que Paulo está dizendo é que a sua existência física seria terminada em julgamento para que a sua alma não se perdesse. Sim, o pecado traz muitas dores. Nós hoje vemos a banalização do sexo em todo sentido. É incrível como as pessoas perderam o temor. A gênese do caos social à nossa volta é a morte do matrimônio. É o desrespeito aos limites sagrados dos laços do casamento. O adultério traz consequências terríveis sobre quem o comete. Leia o capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios. E você vai ver a descrição de julgamentos e juízos e de destruição por todo o redor daqueles que não têm limites dos seus apetites sexuais. A propósito, pessoas assim não devem ser nem confiadas. Se ele não consegue controlar seus instintos primitivos, sua química, orgânica, o que me garante que ele seria honesto comigo se não é honesto nem com a sua família? Então, o Hebreus fala sobre o leito manchado. Como diz o texto, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Então, alguém diz, eu não gosto mais da minha mulher. Eu não gosto nem do cheiro dela. Eu não gosto da presença dela. A propósito, vamos conversar mais um pouco e ir mais fundo nessa história. Vamos descobrir se isso é só um sentimento realmente que emergiu do seu coração ou se você manchou a sua cama e atraiu para si opressões que estão fazendo você repudiar a sua esposa. Você convidou o inimigo para dormir com você quando você ultrapassou um limite. Quem transpassa um muro, uma cobra, o morderá. A banalização do casamento traz consequências graves. E hoje nós estamos lidando só com as consequências. Eu vejo parlamentares defendendo a pauta dos costumes no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, cujo seu testemunho pessoal é totalmente diferente daquilo que ele preconiza, daquilo que ele defende. Então nós combatemos a perversão sexual fora de casa quando ela nasce dentro de nossas casas. Se nós somos o povo que vai redimir o mundo e a terra, que vai restaurar tudo e todos, como nós podemos ser uma fonte de destruição a partir de nossos lares? Há algo errado com os cristãos. Então, uma sociedade cheia de crimes, de drogas, de rebeldia e de corrupção é simplesmente o resultado de famílias disfuncionais. O grande eixo civilizatório do que chamamos de civilização judaica e cristã, é a família. Pai, mãe e filhos. E ao ferir essa célula máxima da sociedade, você está ferindo toda a sociedade? Você está machucando tudo ao seu redor? Adolescentes grávidas, pais precoces, a indústria do aborto, a delinquência juvenil, é senão o resultado da morte do matrimônio. Agora nós temos o conceito de família sem casamento. Sem compromisso, sem verdade, sem lealdade, sem confiança. Se nós vamos redimir o mundo, se nós vamos julgar os anjos, nós temos que começar a fazer dentro de nossa casa o dever de casa. Deus organizou a sociedade em famílias para que cada bebê que nascesse tivesse amor, cuidado, provisão e proteção é assim que Deus fez em sua imensa sabedoria, os bebês vão nascer em um ambiente acolhedor os pais o estarão esperando eles o abraçarão, eles o protegerão com a sua própria vida, eles se doarão, foi isso que eu coloquei instintivamente dentro deles, dentro deles eu coloquei algo selvagem para proteger a sua prole, agora é incrível como essa coisa instintiva divina é vencida pelo sujeito cínico que vira as costas para sua família e abandona Abandona os seus filhos e a sua esposa. Deus diz em Malaquias. Eu, o Senhor, odeio o repúdio. Odeio o divórcio. E o que cobre de violência as suas vestes. Nossa tragédia. São esses lares onde o pai foi embora. E os meninos estão até hoje esperando o papai. Porque, cadê papai? Cadê mamãe? Esses ateus da moda. Eles... Não descreem em Deus, eles odeiam Deus, porque eles têm uma experiência religiosa de alguém como nós, que deu um testemunho terrível, e lhes fez assegurar que Deus não pode ser crido, porque Deus é mau, porque Ele é representado pelos cristãos que dizem andar em seu nome. Mas alguns pais não foram embora fisicamente, foram emocionalmente. É o que Alan Cote fala sobre o abandono próximo quando os pais estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente, mas a escolha sempre pertence a nós, essa é a hora de lidar com as ofensas, com as injustiças, o texto que eu li fala arrependei-vos, todo o início da jornada cristã começa com arrependimento, eu estou aqui por conta disso Um dia eu encontrei Jesus Minha vida mudou radicalmente E se sua vida não mudou radicalmente Foi porque você não encontrou Jesus Você encontrou outra coisa Na Bíblia tem a incrível história de Saul Davi e os gibionitas Josué tinha feito um pacto com os gibionitas De que não iria matá-los E nos dias de Saul ele os matou a aliança das gerações passadas foi então cobrada no futuro com Davi, quando uma praga se estabelece em Israel e vai se consultar o Senhor e vai se dizer foi por causa da quebra do trato, a quebra do pacto, a quebra da aliança, hoje ficou fácil quebrar a aliança, hoje ficou irresponsável o ato de prometer e não cumprir. Mas a Bíblia diz que essas coisas são sérias E o primeiro que se Sabota Quando você não cumpre o que promete É você mesmo, porque você fica cínico A sua consciência Manda uma mensagem para dentro de você Que você não é confiável Aí aquele olhar assim Meio evasivo Meio tinhoso Despistado De quem está escondendo algo Acredito, eu estou nessa jornada há muito tempo E eu consigo ver claramente quando alguém está andando na escuridão, nas sombras, nas paredes, o diabo é o príncipe das trevas, e quando você está andando na escuridão, ele é o príncipe da sua vida, quando há coisas escondidas, guardadas, quando os segredos têm segredos, então Abraham Lincoln acreditava, que a guerra civil americana foi o juízo de Deus pela nação ter permitido os horrores da escravidão. A escravidão cobrou a sua conta, a injustiça cobra a sua conta. Filipenses 3 diz que quem pratica injustiça recebe a injustiça em troca e nisso não há acepção de pessoas. Veja o que diz em seus trabalhos de Abraham Lincoln. Se supomos que a escravatura americana é uma dessas ofensas, para as quais, na providência de Deus, crises são necessárias, mas as quais, tendo cumprido o tempo designado, credulamente esperamos, fervorosamente oramos, que este forte fragelo da guerra possa passar rapidamente. Porém, se Deus quiser, e que isso continue, até que toda a riqueza acumulada pelos anos Ardos da escravidão, 250 anos de trabalho, não remunerado, se perca e cada gota de sangue provocada pelo chicote seja paga por outra drenada pela espada, como foi dito três mil anos atrás, assim ainda deveria ser dito, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos, justiça e juízo são a base do trono de Deus a parte do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor a base de direito legal para a opressão de espíritos territoriais está na idolatria, está na injustiça eu falei ontem numa live sobre memória quântica, eu vou a lugares no mundo onde existe como que uma memória presente de fatos ocorridos anos Décadas antes, os sacerdotes deveriam então medir quando um crime acontecia entre uma cidade e outra, qual era a cidade mais próxima, a fim de remover aquela memória mediante perdão e remissão da terra. 600 mil pessoas mor morreram na guerra civil americana, eram 2% da população existente. O maior presidente da história dos Estados Unidos, isso foi a conta que chegou pela injustiça que eles praticaram. João Wesley considerou a escravatura americana a mais vil já existente o bispo Thomas Coke circulou nas colônias pregando em alta voz contra aquela prática que era permitida até mesmo entre os cristãos até que a igreja metodista na conferência geral em 1784 decidiu que todos os metodistas deveriam libertar seus escravos no prazo de 12 meses é a igreja sendo sal dizendo nós não vamos tolerar a injustiça nós não vamos aceitar o status quo. não estamos aqui para ser moldados mas para modelar a realidade com o reino de Deus que não é comida nem bebida, mas justiça alegria, paz gozo no Espírito Santo então quando a igreja falha no seu papel sacerdotal no seu papel profético de purificação da terra o resultado é o juízo prolongado, Jeremias diz por que tu reclamas, homem vivente? Reclame você dos seus próprios pecados. Tudo aquilo que não for purificado pelo sangue, será purificado pelo fogo. O mundo é regido por leis. A natureza tem suas próprias leis e a vida tem regras. Viver é uma arte que precisa de conformidade com as leis do Criador. Se atentamente ouvides minha voz e guardados os meus mandamentos, sereis bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do seu vento, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo sereis, emprestareis, não tomareis emprestado sereis cabeça e não calda, só isso segue o fluxo, você está seguindo a Deus, e tudo isso vai te seguir, a Bíblia diz isso vai te perseguir, isso vai vir atrás de você buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas então a vida tem suas regras. E nós precisamos aprender a obter harmonia, equilíbrio, consonância com a fonte da vida. Mas Deuteronômio 28, começa no verso 15. Se vocês não ouvirem os meus mandamentos, se vocês não praticardes a justiça e os meus princípios, vocês serão malditos, amaldiçoados. E muitos dos itens de Deuteronômio nós podemos ver aqui, céu de bronze, céu de bronze. A gente que o céu está fechado, chão de ferro, o chão é de ferro, tudo que planta semente não vinga, nem planta raízes, seca, doenças incuráveis, a terra foi ferida com maldição, diz o profeta Isaías, toda cabeça está doente, todo coração enfermo, cabeça doente, coração enfermo, pensamentos doentes, emoções enfermas, Gente psicopatologicamente adoecida, isso é uma redundância terrível. A terra foi ferida, golpeada, machucada, espoliada, a terra está ferida e encharcada de patologias. E hoje nós temos essa geração consultório, e tem gente até que se bangloria, meu analista, você está dizendo que você é um doido esperto? Essa geração consultório onde a psicanálise produziu mais doenças mentais do que curou, Certifique-se de que o seu analista, seu psicólogo, seja lá o que você chamar, acredite nesse livro, porque senão ele vai enfiar a sua cabeça no espírito do tempo chamado pós-modernidade, vai mandar você soltar os seus monstros quando eles deveriam ser cortados e expulsos da sua vida. Então nossos jovens estão drogados Fumando maconha, bêbados Angustiados, alienados E você pergunta, onde é que estão seus pais? Ah, meus pais E hoje o ídolo mais popular Chama-se Mamon Seus devotos fazem qualquer coisa por dinheiro Seus altares foram construídos Em homenagem à fama Ao poder e à riqueza Como diz o profeta Isaías A quem sirva a deusa fortuna Isaías 65, verso 6 Adeus a fortuna, tem gente que diz que está por conta de Deus, mas está por conta de si mesmo, do seu ego, da sua vitória, ainda que isso signifique um rastro de destruição, eu quero ser feliz e ponto, eu me basto, eu sinto dizer que você é um diabo, você é Satanás, teu nome é Lúcifer, porque é isso que ele faz, ele se basta, ele se, se adora, ele está centrado, a vida dele representa ele mesmo e mais ninguém, e vem esses playboys, esses sexuais, essa turminha que esqueceu de crescer, que ainda está atrás de se divertir, eu estou atrás de homens e mulheres que estão atrás de sacrificar, sacrificar pelos seus filhos, sacrificar pelo seu país, porque é isso que um sacerdote faz, sacrificar a sua vontade, ah, meu casamento não está bom, viva como um eunuco, esse é o seu espinho na carne, João Wesley ficou com a sua esposa até o fim, deixou um legado para a eternidade, e depois na sua biografia ele diz, minha mulher era prima irmã do diabo, e nem mil anos bastariam para curar todas as feridas que ela fez na minha alma, terminou casado, terminou crente, certamente vamos encontrá-lo, Enquanto muitos desses ególatras vão estar do outro lado. Se teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. Você não vive por desejo, você não vive por vista, você não vive por sentimento, você vive pela fé. Atropele o seu ego e faça o que é certo. Tire da escuridão. Desenterre a capa de Acã. Porque estamos sofrendo derrotas? Você pegou a capa de Acã, as coisas consagradas à destruição e colocou dentro da sua tenda e a sua família está morrendo porque existe uma coisa abominável escondida em sua família. Se nós vamos redimir a terra, comecemos onde temos que começar, em nós mesmos. Então essas fortalezas satânicas... Essa presença demoníaca é construída com base em litígios, contendas, ódios, amarguras algo que dá permissão para o diabo oprimir. É o pecado não redimido, clamando por justiça. E onde está o sacerdócio da reconciliação? Deus nos fez nos deu o ministério da reconciliação porque somos embaixadores em nome de Cristo, dizendo a todos reconciliem-se com Deus, porque os nossos pecados foram julgados em Cristo, mas se permanecermos no pecado, o que destino haverá para nós se ignorarmos tamanha salvação? Toda injustiça abre a porta para a opressão demoníaca, pecados institucionais, patrões contra empregados, feridas entre classes, feridas raciais, legados coloniais, pecados históricos de homens contra mulheres governantes contra governados igreja contra igreja, as armas do diabo são acusação e decepção, e em 2 Coríntios 2 verso 11 diz que nós não lhe ignoramos os designos, se o diabo consegue lhe prender em uma ferida ele conseguiu o que queria é o que o John Beville chama de a isca de satanás a violação do relacionamento de uma pessoa para com outra, quando não resolvida entre vocês, exige um juiz para julgar, quando você não consegue se entender, Deus virá julgar a situação, e é por isso que a Bíblia diz, livra-te do teu inimigo no caminho, antes de depositar a sua oferta, antes de fazer a sua adoração, se teu irmão tem algo contra você, vai até ele, se não, leva duas testemunhas, mas você começa tentando fazer com que as pessoas odeiem a pessoa que você odeia, você tenta plantar na cabeça das pessoas uma amargura e um ódio, comprar uma visão sobre elas que não é a visão que elas deveriam ter, é a sua visão, então não veja ninguém pelos olhos dos outros, é na ferida que os demônios se alojam, os verdugos, eu já conheci muita gente boa que ficou má porque foi ferido um dia, ficou machucada e começou a apodrecer, você sabe qual é o problema de quem perde a inocência? É que para ele ninguém mais é inocente, ele fica cínico, então é preciso estar em dias uns com os outros, se nós vamos redimir a terra, comecemos a fazer da igreja um ambiente de restauração, de conexão, criamos pois pontes e conexões uns com os outros, nos perdoemos? E vamos andar a segunda, a terceira e a quarta milha juntos. É preciso estar limpo diante de Deus. É preciso levar a sua fatura até a cruz. É preciso sair da escuridão e das trevas para poder fazer isto. Enfim, fique de pé. Essa foi a segunda parte da mensagem. A terceira parte é se a influência da igreja verdadeira na terra deve aumentar. Ela deve de fato ser a influência da verdadeira igreja e não de uma falsa igreja. Nós não precisamos mais de bilionários cristãos que amam o dinheiro. Que o dinheiro para eles só faz bem para eles mesmos. Nós não precisamos mais de pessoas que cantam bem, que cantam para si mesmos, para se elogiar, para se adorar. Como Lúcia que estava adorando, aí de repente falou assim, ah, eu quero chamar a atenção para mim. Nós não precisamos simplesmente de gente bonita, que já é bonita só para se exibir, não tem ouvido sensível, gente. E eu sei quando tem algo errado, essa manhã tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida na nossa vida. Tem gente que perdeu o temor, tem gente que não teme mais a Deus. E o temor do Senhor é apartar-se do mal, da língua fraudulenta e mentirosa. Se nós somos realmente os redentores do mundo, se a igreja é o sinal, então, se nós somos esse povo da redenção o novo templo de Ezequiel 47 de onde sai a cura veja Ezequiel do interior de vocês fluirão rios de água viva e está falando de Ezequiel 47 onde um rio sai de dentro do templo curando toda a sociedade a redenção então tem que sair daqui de um povo sarado um povo redimido, um povo santo e não simplesmente a destruição a doença o pecado, o adultério a mentira como disse Gandhi, está tudo certo com o cristianismo, o que está errado são os cristãos. A criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Quando Jesus vai vir, você vai dizer, eu vou dizer, nós vamos dizer quando estivermos marchando nos altos da terra, em poder e autoridade, porque autoridade é o mesmo que viver a mensagem, não dá para ter autoridade, quando você não vive as implicações do que diz, porque a vida é a maior mensagem, sua mensagem é a sua vida, como disse Francisco de Assis, pregue todo o tempo, use palavras quando for necessário, feche seus olhos, a terceira parte dessa mensagem, é um chamado ao arrependimento, feche seus olhos, está na hora de tirar a capa de Acan de dentro de casa, as coisas escondidas, está na hora de arrancar o mal, os pactos, alianças, promessas que foram irresponsavelmente feitos. Pare de, de cantar as meninas e tentar prometer para elas o que você não vai fazer. Não faça promessas que você não vai cumprir. Não comece algo que você não está disposto a terminar. Seja íntegro. E íntegro é feito de uma peça só. É inteiro. Seja inteiro. E não simplesmente uns pedaços quebrados e largados eu peço cinco minutos, meu tempo se esgotou, mas esses cinco minutos podem mudar a sua vida para sempre, esses cinco minutos podem simplesmente revolucionar a sua história, se você mudar o seu rumo, está bem, eu estou indo no rumo certo, então é hora de apressar-se, é hora de acelerar, é hora de estabelecer o ritmo certo, é hora de corrigir coisas com pessoas, porque é o seu problema com as pessoas é o seu problema com Deus. É hora de pegar o telefone e ligar para alguém e fazer uma conexão, se possível, no, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. As pessoas podem viver com intriga com você, mas tão pouco você vive em intriga contra elas. É hora de você restaurar o quebrado, restituir o roubado. É hora de você criar pontes, quebrar muros. É hora de você tirar das trevas, da escuridão, coisas que de diabo explora tanto. Como diz o meu amigo Cote, é melhor você ficar vermelho por algum tempo do que viver amarelo a vida inteira. Pai, hoje eu oro... Que possamos começar onde teu texto começa: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempos de refrigério. O arrependimento, a confissão trará misericórdia e restauração. Enquanto calei os meus pecados, Envelheceram os meus rostos pelo meu constante gemido todos os dias. Confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pais, sejam um exemplos dos seus filhos com a conduta certa. Filhos reproduzem o comportamento dos pais. Pai, muito obrigado. queremos valorizar as coisas mínimas. Para ser posto sobre as maiores, ser fiéis no dinheiro, nas palavras, nas promessas, fiéis em tudo, porque tu és fiel e queremos ser como tu és, queremos te representar de verdade com a sua verdadeira imagem não uma caricatura de Deus queremos ser a expressão do poder do amor da moderação de uma graça não barata de um evangelho legítimo, genuíno de milagres prodígios, sinais, maravilhas e de testemunhos nos capacita Senhor. Hoje estamos indo à cruz, arrependidos de nossos erros, nossas falhas, levando até o Golgota todas as falhas, erros, pecados, transgressões, iniquidades tudo o que fizemos, que está incompatível, em desacordo com o teu plano, vamos até o Calvário hoje, sabemos que ele carregou isso, que não temos que viver culpados, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, encontrará misericórdia. E hoje como aquela mulher adulta, fragada em adultério, onde o Senhor diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, pouco eu, vai e não peques mais. Queremos viver a verdade do Evangelho no poder do Espírito Santo de vestes limpas. As vestes de linho puro são a justiça dos santos. E que sejamos assim ornados, ornamentados, que a noiva seja adornada. Que ela seja o sinal para o mundo de um povo poderoso que assiste nos altos da terra vivendo a verdade, vivendo a justiça, vivendo o amor de uns para com os outros, levando os fardos uns dos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros. Hoje estamos aqui como a igreja. Purifica-nos, redime-nos, redime o teu povo a fim de que possamos redimir tudo lá fora, à nossa volta. Começa em nossa casa. Restaura o coração do pai ao filho, o coração do filho ao seu pai, o coração da esposa ao seu marido, do marido à sua esposa. Resgata amizades, relacionamentos perdidos, quebra o poder da mentira, do engano e principalmente do orgulho. O orgulho. Moisés permitiu da carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. É o orgulho, o coração duro que faz relacionamentos romperem, casamentos acabarem, amizades terminarem. O orgulho não tem amigos. Mas não, nós não temos essa opção. Nossa vida não está centrada em nós mesmos. Escolhemos ter um Senhor, alguém que está no trono da nossa vida, Estamos aos teus serviços, à tua disposição. Guia-nos no caminho certo. Leva-nos as veredas antigas perguntai no caminho sobre as veredas antigas leva-nos a rocha que é alta demais para nós dá-nos um dia esplêndido extraordinário, uma semana poderosa que possamos de fato nos arrepender, nossos pecados ser, serem cancelados e provemos ainda esse mês de ventos de tempos de refrigério o qual os céus retém a Cristo Messias até o tempo da restauração de todas as coisas... prometida pelos profetas... hoje estamos sob a tua palavra... somos aqueles que restaurarão os caminhos... as cidades destruídas de geração em geração... aqueles que levarão a humanidade... a mensagem da cruz... que descedenta a sede... que alimenta o faminto... que fortalece o abatido... que levanta o caído... que fortalece os joelhos trópegos. somos a mensagem... o evangelho de Jesus as testemunhas de que Deus pode realizar com pessoas frágeis, imperfeitas e fracas a sua grande comissão, a sua grande obra, leva-nos Senhor ao próximo nível ao próximo passo, à próxima estação, confirma a obra das nossas mãos que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida um ótimo dia a todos